0: Warum ist es für Anwältinnen und Anwälte wichtig, sich auch über die Führung des Non-Legal-Personals Gedanken zu machen? Was ist mit dem Begriff One-Team-Culture gemeint und warum ist genau dieser Aspekt so wichtig? Und wie kann man gerade Non-Legal-Personal einbinden und motivieren? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich. Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Was genau ist denn Um wirklich äh, Missverständnisse auch auszuschließen, was genau, wer genau ist mit diesem Begriff Non-Legal-Personal gemeint, was fällt da alles drunter?
1: Also ganz kurz könnte man sagen, alle Mitarbeitenden einer Kanzlei, die keine Fee-Earner bzw. keine Berufsträger sind. Das heißt, das sind IT-Abteilungen, das sind Business Development, das ist Document Department, das ist Marketing, das ist Kommunikation, das ist natürlich HR, das mhm. ist der ganze Assistenzbereich. Also alle Dienstleistungen, könnte man auch sagen, die innerhalb einer Kanzlei erbracht werden, ja, Non-Legal-Bereich.
0: Mhm. Also man kann sagen, so auch das Grundgerüst eigentlich einer Kanzlei, neben, genau. neben der Fach. Expertise natürlich. Ohne
1: die übrigens eine Kanzlei auch nicht funktionieren würde.
0: Jetzt ist ja die Grundthese von unserem Podcast, alle Anwältinnen und Anwälte müssen führen. Warum ist gerade auch das Führen von Non-Legal-Personal wichtig für eben das Zusammenarbeiten in der Kanzlei, für die Mandatsarbeit, für die Wirtschaftlichkeit?
1: Also in erster Linie muss man, glaube ich, festhalten, dass gerade das Non-Legal-Personal ja wirklich eine ganz, ganz wichtige Stütze, vielleicht sogar das Rückgrat einer großen Kanzlei ist. Ohne die läuft der Laden nicht. Ohne die würden diese ganzen ähm, ja, Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeitsarbeitsprodukte, die äh, ähm, die hier erstellt, erarbeitet werden, nicht in der Qualität vielleicht auch Erstellt werden können. Natürlich steht immer die juristische Qualität obendrauf, aber das muss eben auch schön gemacht werden, das muss in Form gebracht, das muss in ja Versehen werden mit den ganzen anderen Themen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, diese Bereiche, über die wir jetzt hier gerade sprechen, einzubinden, beziehungsweise die eben auch ernst zu nehmen. Aber in unserem Führungsalltag kümmern sich natürlich Juristinnen und Juristen gerne auch erstmal nur um ja, um ihre Berufsträger-Kolleginnen und Kollegen, was so viel heißt wie, ähm, man betrachtet das Team äh, vor allem unter sich. Aber das darf eben nicht passieren, denn ein Mitarbeiter, der im Non-Legal-Bereich ist, hat natürlich genauso eine eine Daseinsberechtigung, vielleicht sogar ähm, eine Gleichberechtigung. Das heißt, man muss die eben auch sehen, man muss auch mit denen zusammenarbeiten, die voranbringen, die einbinden, denen Wertschätzung geben. Also das heißt, es sind nicht Mitarbeiter, die sozusagen hinten runterfallen, weil sie eben nicht so wichtig sind, sondern man muss ihnen den gleichen
0: Stellenwert geben Mhm. im Team. Wenn das so betont wird von dir klingt es so, als wäre das nicht immer gegeben, als wäre das nicht immer so. Ich bin jetzt nicht äh, so in der Branche drin, aber ist irgendwie die Gefahr, dass man da so eine so eine zweiklassengesellschaft hat? Man, man hat hier einmal das das äh, hochspezialisierte, extrem gut ausgebildete ähm, juristische Personal, was auch mit einer gewissen Blick auf sich selbst natürlich agiert, und dann auf der anderen Seite eben so die wenn man es negativ ausdrücken würde, die Zulieferer?
1: Klar, also vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, Da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Aber ich würde schon sagen, wenn man mal guckt, woher wir kommen, dann gibt es oder gab es das tatsächlich, dass sich natürlich der ganze Non-Legal-Bereich eher als Zulieferer auch verstanden hat, Ähm, der auf Zuruf äh, dann die entsprechenden Leistungen auch erbracht hat. Ähm, Natürlich sind wir weit weg jetzt von diesem Begriff oder von dieser Vorstellung, die die Assistenz, äh, äh, die irgendwie äh, Orangensaft presst und äh, kopiert und dann ähm, sozusagen diese Funktion ausfüllt, ähm, hin zu, ja, ich sage jetzt mal einer Assistenz, die mit im Team sitzt, äh, in den Teammeetings dabei ist und ähm, sozusagen Teil eines, eines, eines Teams darstellt und eben dann zuliefert Da hat sich schon sehr, sehr viel getan und dennoch muss man feststellen, dass es da trotzdem immer noch Unterschiede gibt. Also gerade zum Beispiel Stichwort Homeoffice, da gibt es immer Regelungen ähm, für die Legals und eben auch für die Non-Legals. Also es gibt nicht so diese Einheitlichkeit ähm, in den Kanzleien wie mit dem Non-Legal-Personal umgegangen wird. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch die Gehälter ganz arg unterschiedlich sind. Ähm, Natürlich gibt es für alle Entscheidungen, die da auch getroffen werden, immer gute Gründe. Und ähm, viele Gründe sind auch historisch ein Stück weit bedingt. Aber durch die Veränderungen, die wir eben in den letzten Jahren, vor allem natürlich auch durch Corona erlebt haben, merken wir, dass wir als Kanzlei viel besser funktionieren, wenn wir diesen One-Team-Gedanken pflegen. Und da haben sich sehr viele Kanzleien auch inzwischen auf den Weg gemacht. Das muss man wirklich auch anerkennend sagen. Zusammenzuwachsen, mehr in die Wertschätzung zu gehen, aber vor allem auch in, ja, in das Einbinden der Non-Legals, weil wir eben sehen, je enger wir zusammenarbeiten, je besser wir uns als One-Team verstehen, desto erfolgreicher sind wir als Team. Und desto wettbewerbsfähiger sind wir auch als Kanzlei.
0: Wer ist da besonders herausgefordert und äh, auch in der Verantwortung, die Non-Legals einzubinden und äh, anzuleiten? Kann man man das an einer Gruppe festmachen oder sind es letztlich alle, wenn man sagt, das ist One Team, das ist auch die Arbeitsatmosphäre, die da irgendwie mitschwingt, das, das sind alle herausgefordert, eine Atmosphäre zu schaffen, in denen alle an einem Strang ziehen?
1: Also ich würde natürlich sofort sagen, alle sind da gleichermaßen ähm, involviert und angesprochen. Ich meine, das fängt ja schon beim jungen Berufsträger oder Berufsträgerin an, die als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger loslegt und das erste Mal im Sekretariat führt oder eine Assistenz hat. Da geht es ja schon los, äh, dass man mit einer gewissen Haltung, mit einer gewissen Attitüde sich auch zeigt. Aber wenn wir jetzt gerade auch, die größeren Departments uns anschauen, dann sind natürlich die Partner und Partnerinnen da besonders angesprochen. Ähm, vielleicht ein Beispiel, also das ist, wir haben es ja immer wieder ähm, mit Fluktuationen in den Teams zu tun. Und natürlich, wenn eine Assistenz zum Beispiel äh, kündigt, dann steht der Partner als erstes da und äh, ruft bei HR und sagt, hey, ich brauche mal ein paar Profile, ähm, wir müssen irgendwie jetzt hier schnell nachbesetzen, kümmert euch mal aber dass das ja natürlich nicht so einfach geht und dass wir gerade in Zeiten des Fachkräftemangels jetzt nicht unbedingt die riesengroße Auswahl haben, dass es das ein Prozess ist, dass wir da uns anstrengen müssen, überhaupt jemanden geeignetes zu finden, das wird erstmal gar nicht gesehen. Ne? Und ähm, da eben auch in Kontakt zu sein und zu wissen, wie die einzelnen Departments arbeiten, ähm, vielleicht die Herausforderungen auch von denen zu kennen, das ist mal der erste Schritt. Dann geht es natürlich weiter ähm, auch Know-how abzugreifen, also im Sinne von, was beobachtet ihr denn gerade am Markt, wie können wir da entgegenwirken, auf was müssen wir in der Führung achten bei den, meinetwegen jetzt am Beispiel der Assistenzen, damit wir eben nicht mehr in die Fluktuation reinlaufen. Also sprich, da auch im Austausch zu sein als Führungskraft auf Augenhöhe mit der anderen Führungskraft, die quasi ähm, da auch natürlich gute Ratschläge geben kann. Ich glaube, das wird unfassbar viel verändern, wenn wir genau an diesen Stellen auch noch stärker führen beziehungsweise als Führungskräfte miteinander im Austausch stehen.
0: Wir haben jetzt im Podcast natürlich die ein oder andere Methode Führungsmethode angesprochen in den vergangenen Ausgaben. Kann man das eins zu eins übertragen oder ist das Non-Legal-Personal irgendwie speziell, muss man andere Führungsmethoden anwenden? Wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist ja insofern so ein bisschen schwierig, weil es ja da keine direkte Zuordnungen gibt, also im Sinne von, dass ähm, ein Partner äh, gezielt äh, jetzt sozusagen der Vorgesetzte oder die vorgesetzte eines HR-Managers ist, sondern da gibt es natürlich Personalpartner, die da entsprechend dann diese Rolle in, inne haben, also sich da explizit kümmern. Ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund geht es eher um Haltung. Also das heißt, wie kommuniziere ich beispielsweise in die jeweiligen Departments hinein und wie begegnen wir einander? Das ist mal das eine, was, glaube ich, ganz wichtig ist und äh, wenn wir immer über Führung sprechen, wir haben ja immer so dieses ich gehe voran, äh, diesen ich gehe voran Gedanken und äh, ich wende mich natürlich auch zu und bilde aus. Das funktioniert natürlich immer nur bedingt. Das mhm. funktioniert vor allem in meinem Referat äh, mit den entsprechenden Non-Legals, die bei mir angedockt sind, da kann ich das ganz explizit tun. Mit den anderen Departments im Haus, da muss man immer so ein bisschen gucken. Da ist eher so die Haltung, wir begegnen einander als Führungskräfte, beziehungsweise wir begegnen einander als, ja, als Teil dieser Kanzlei und wir versuchen eben wertschätzend und wertschöpfend auch miteinander zu interagieren. Also insofern muss man da schon so ein bisschen ja, differenzieren.
0: Kann Unternehmenskommunikation und Transparenz da ein ganz wichtiger Schlüssel sein? Dass alle wissen hier, das sind so die wichtigsten Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Das waren die Ergebnisse aus den letzten Monaten. Da steht die Kanzlei wirtschaftlich. Wirklich allen Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wo wir gerade dran sind. Wir wissen, wofür wir eigentlich tun, was wir tun.
1: Absolut. Und da sind wir letztlich bei einem Mechanismus, der uns da schon sehr helfen kann. Nämlich, dass beispielsweise die Gremien in der Partnerschaft, wie die Partnerversammlungen, Soziitätsversammlungen, Sozietätsräte, Ausschüsse etc., äh, je nach Größe der Kanzlei, tatsächlich auch das Non-Legal-Personal oder die entsprechenden Führungskräfte da auch einbinden. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, ne, Unternehmenskommunikation, das beginnt tatsächlich damit, dass man das gemeinsame Big Picture einfach zeichnet und auch informiert darüber, was zum Beispiel in bestimmten Gremien gesprochen wurde, was entschieden wurde, welche Einflüsse das hat, aber eben auch umgekehrt ähm, abzufragen, welchen Input vielleicht auch Non-Legals in Bezug auf bestimmte Themenbereiche leisten können, um da sozusagen nicht einfach nur von Legal nach Non-Legal zu kommunizieren, sondern eben auch von Non-Legal nach Legal zu kommunizieren im Sinne von, es gibt interessante Tendenzen am Markt, die eben auch wissenswert sind für das Management oder eben für unsere Führungsaufgabe intern, um gewissen Tendenzen vorzubeugen, entgegenzuwirken etc. Ganz klassisches Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sitzen, ähm, ja, es gibt Pitch, einen Pitch, der ansteht. Äh, ganz oft ist es so, dass man irgendwie in der, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dann Marketingabteilung oder Business Development Abteilung, die dann sich auch um Pitchunterlagen kümmern, sagt, wir brauchen ganz dringend das und das und das. Schickt uns mal bitte die Präsentation X oder macht die mal hübsch oder guckt mhm. mal, ob da irgendwelche interessanten Ergänzungen reingehen. Dann arbeitet man natürlich unter Hochdruck zu und dann wäre eigentlich der Moment gekommen, äh, dann auch mal Rückmeldungen zu geben, zu sagen, nicht nur vielen Dank, äh, sondern äh, auch zu sagen, Mensch, äh, das und das und das war die Rückmeldung des Mandanten. Ähm, äh, wie können wir das verbessern, wenn es irgendwie nicht gut gelaufen ist? Oder einfach die Erfolgsmeldung auch äh, unmittelbar auch zurückzumelden, zu sagen, ne, wir sind ein Team und ihr habt dazu beigetragen, dass wir jetzt dieses Mandat beispielsweise auch gewonnen haben. Das ist jetzt ein Beispiel. In vielen Bereichen funktioniert es sicherlich auch schon, aber ich sehe trotzdem immer wieder, dass wir da Potenzial nach oben haben, insbesondere was eben strategische Kommunikation angeht. Also dieses nicht nur Wissen, was läuft, sondern auch angefragt und nachgefragt zu sein um gemeinsam auch nach draußen eine Strategie zu haben, wie wir eben agieren wollen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass allein diese Herangehensweise den One-Team-Gedanken extrem stärkt.
0: Jetzt sind manche zum Beispiel Assistenzkräfte, aber allgemein non-legals teilweise ja länger in der Kanzlei als irgendjemand, der neu dazukommt. Ist es nicht auch ein unglaublicher Fundus an Wissen, auch an Erfahrung, den man abgreifen kann?
1: Absolut. Das fängt ja schon bei den Jungen an. Die BerufseinsteigerInnen, die in der Kanzlei beginnen, sollten unbedingt auch sich ja, an die Non-Legals vor allem ihre Assistenzen halten, weil da ein unfassbares Wissen gebündelt ist. Vor allem eben gerade bei denjenigen, die schon lange mit dabei sind. Mhm. Na, wie läuft der Hase? Wie läuft hier was? Wer macht was? Und auch so ein bisschen, wie sind die Charaktere? was sind Wie sind die Abläufe? Da kann man sich wirklich unheimlich viel auch schon holen. Und übrigens, vielleicht auch gerade da schon wieder so als kleiner Querverweis für die Führungskräfte. Das ist total gut, auch von Anfang an als Partnerin oder als Partner, als Führungskraft, einen Berufseinsteiger an die Assistenz auch zu vermitteln. Im Sinne von, hol dir da mal ein paar Informationen, setz dich mal mit der oder mit dem zusammen und redet mal über, Punkt, Punkt, Punkt. Allein schon so eine Botschaft zu transportieren, ist ja auch schon wieder kulturstiftend, weil das zeigt, es ist ein Wissensträger, Das ist damit auch eine Wertschätzung für die Assistenz. Mhm. Und ähm, der Berufseinsteiger entwickelt auch gar keine Berührungsängste, sich sozusagen da direkt in Kontakt zu setzen. Insofern finde ich das schon mal eine ganz ganz wichtige Botschaft. Aber das betrifft natürlich nicht nur unsere Assistenzen, sondern das Know-how ist natürlich in allen Non-Legal-Bereichen vertreten. Und da auch eine intelligente Vernetzung herzustellen, Wissen mit anderem Wissen zu kombinieren. Also da ist, da steckt so viel Potenzial drin, um eben auch äh, interdisziplinär im Non-Legal-Bereich Kompetenzen zu bündeln und auch von Kompetenzen sichtbar zu
0: machen. Wie kann das ganz konkret aussehen? In was für einem Format können kann man sich da austauschen und gegenseitig voneinander profitieren?
1: Ich glaube, in erster Linie ist das natürlich projektrelevant. Also wenn Projekte aufgesetzt werden, wie dass irgendwelche IT-Veränderungen in der Kanzlei stattfinden oder dass man neue Prozesse einführt. Immer wenn es um solche großen, auch internen Projekte geht, ist es immer hilfreich, alle mit einzubinden und natürlich Mhm. dann eben auch zu gucken, dass möglichst die Kompetenzen aus den verschiedenen Non-Legal-Bereichen da zusammenfinden. Also das ist mal das eine, von dem ich glaube, dass man, dass man da sehr sinnvoll miteinander arbeiten kann. Aber eben nicht nur, dass die Non-Legals wieder untereinander, sondern tatsächlich auch immer in Verbindung mit den Legals. Und nur über den Austausch, nur über das gemeinsame Projekt kriegen wir dann eben auch diesen gemeinsamen Spirit hin. Und da haben wir sicherlich sehr, sehr viele gute
0: Anknüpfungspunkte. Kann das auch irgendwie so eine grundsätzliche, so ein, ich weiß nicht, ein strategischer Beirat oder irgendwie sowas sein, der sich immer im Hintergrund zweimal im Jahr oder so austauscht oder ist das realitätsfern?
1: Sagen wir mal so. Es gibt ja diese strategischen äh, Treffen. Die sind aber meistens eben mit äh, den, aus dem Legal-Bereich. Also, dass man äh, sich in der Partnerversammlung trifft. Da wäre jetzt die Überlegung, ob man einfach Führungskräfte aus dem Non-Legal-Bereich einfach dazu holt. Das muss ja nicht 100 sein, sondern das kann, auch durchaus, ähm, ja, das kann ja auch durchaus zu einem bestimmten Anteil dieser Veranstaltung sein, dass man eben mit allen über etwas spricht. Aber es muss passieren, ne? sonst, mhm. sonst haben wir eben nicht diesen, diesen, diesen Austausch. Und auch da muss man immer so ein bisschen gucken. Wir sind natürlich da auf bestimmten Senioritätsebenen unterwegs. Natürlich werden sind das die Führungskräfte. Aber damit wir einen guten One-Team-Spirit hinbekommen, ist es natürlich ratsam, nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch auf der klassischen Arbeitsebene, der Projektebene, der teil Projektleiterebene ebene äh, da entsprechende Vernetzungen herzustellen. Und da muss man sicherlich da neue Formate schaffen, wie sowas dann intelligent äh, zusammengeht. Aber ich glaube, wir profitieren davon wenn wir miteinander reden, logischerweise. Ähm, Ja, und und diesen diesen Austausch äh, herstellen, nicht nur intern, um intern davon zu Mhm. zu profitieren, sondern tatsächlich auch, um wettbewerbsfähig zu sein.
0: Wir haben ja schon hier und da mal darüber gesprochen, wie wichtig auch bestimmte Anlässe sein können. Also auch mal wirklich Festivitäten raus aus dem Arbeitsalltag, gemeinsame, ich weiß nicht, ob das ein Sommerfest ist oder irgendwie ein gemeinsames Essen, in dem man ähm, das Ergebnis des Jahres feiert oder so. Da, da stelle ich mir das schon schwierig vor. Das ist natürlich einerseits, muss man das schaffen und das ganze Team mhm. integrieren, eben weil auch alle daran teil hatten. Andererseits haben natürlich auch die einzelnen Bereiche oder sagen wir mal das Legal Personal wahrscheinlich das Bedürfnis ja auch mal für sich irgendwie was zu machen. Wie, wie schafft man da den, den Spagat zwischen, dass das alle... Bedürfnisse da auch berücksichtigt werden?
1: Die Priorität liegt meines Erachtens da im, im, im Kernteam. Also tatsächlich die einzelnen Teams, die zusammenarbeiten, die Projektteams, die zusammenarbeiten, dass da die entsprechenden äh, ja, Feierlichkeiten und äh, dass man gemeinsam mal ausgeht oder dass man dass man einfach auch einen Erfolg gemeinsam feiert. Äh, da, würde ich sagen, liegt da die Hauptverantwortung sozusagen im, im Team. Aber natürlich organisieren die Kanzleien äh, ja auch, ich sage jetzt mal, übergreifende Veranstaltungen, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern. Das sind eigentlich so die Momente, wo wir wirklich alle zusammenkommen. Mhm. Dann gibt es ähm, vielleicht auch noch so fachspezifische äh, äh, Zusammenkünfte, äh, wo man vielleicht auch überlegen kann, ob man selbst, wenn man nicht einem bestimmten Fachbereich angehört, oder wenn Berufsträger sich treffen, dass es sowas wie dann doch nochmal ein übergreifendes gemeinsames gemeinsamen Empfang oder sowas am Abend gibt. Einfach um Leute nicht auszuschließen oder zumindest dann zu sagen, wir haben eben diese unterschiedlichen Formate, aber dann an dem und dem Tag gibt es dann Kanzlei intern eine große Sache, wo wirklich alle auch integriert und angesprochen sind. Also das muss man wirklich im Einzelfall angucken, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, gerade dieses So Socializing-Events ähm, äh, immer mit allen auch zu begehen mhm. gleichermaßen.
0: Ist ja auch eine Frage der Motivation. Also wie motiviere ich die Leute auch mitzuziehen?
1: Absolut, absolut. Natürlich sind nicht immer alle dabei. Ne? Das muss man auch immer sehen. Wir idealisieren das auch ganz oft und denken, mhm. ähm, wir machen jetzt irgendwie ein tolles Event äh, anlässlich unserer 25-Jahr-Feier oder unserer 100-Jahr-Feier, ja, je <lacht> nachdem, wie alt die Kanzlei auch schon ist. Und dann erlebt man dann irgendwie, jetzt haben wir die alle eingeladen, jetzt kommen die nicht, warum kommen die denn dann nicht? Auch da muss man vielleicht immer ein bisschen Geduld haben und vielleicht besonders ermutigen, weil viele sich auch ein Stück weit erstmal mal daran gewöhnen müssen, dass sie irgendwie vielleicht jetzt seit Neuestem überall dazu eingeladen sind und werden. Auch da äh, ist meines Erachtens Führungsarbeit notwendig, um dieses Encouragement, also dieses ich ich ermutige meine Non-Legals, sich einzubringen, da zu sein, einfach auch mit dem Fokus, dass wir uns da in Richtung One-Team verändern wollen. Das ist eine ganz, ganz starke Arbeit, die natürlich von den Legal-Kräften, den Führungskräften auch lanciert werden muss, das ist keine Frage
0: sehr spannendes Thema, was nochmal einen ganz neuen Aspekt öffnet in diesem Kontext äh, Law and Leadership, wie ich finde. Haben wir in diesem Bereich Non-Legal-Personal etwas noch nicht abgehandelt, was dir jetzt noch total am Herzen liegt?
1: Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich wertschätzend zu sein. Wertschätzend zu sein, dass jemand sich angestrengt hat, vielleicht auch die Anstrengung des anderen zu sehen, Mhm. weil man die Leute auch nicht frustrieren sollte gleichzeitig ist es aber auch eine Investition auch in Geschwindigkeit. Also es geht ja nicht darum, dass man die Leute ausbremst und sagt, ja, nehmt euch alle Zeit der Welt. Und wir haben Verständnis dafür, dass es eben nicht so ist, sondern wir wollen ja schnell sein. Wir wollen ja noch schneller als die anderen sein. Aber diese Geschwindigkeit und auch der Arbeitseinsatz seitens derjenigen, die sich da engagieren, der wird natürlich vor allem dann gefördert, wenn ich da mich motiviert fühle und wenn ich merke, dass meine Arbeit, meine Bemühungen auch wertgeschätzt werden. Insofern ist das wirklich ein ganz dringender Rat an alle Legal-Führungskräfte da mit ihren Non-Legals wirklich wertschätzend umzugehen und auch so ein bisschen ne, diese Augenhöhe, dieses ich sehe, ich sehe dich, ich sehe deine Anstrengungen und ich weiß, was du leistest. Vor allem eben auch zu zeigen, wir arbeiten ja am gleichen Ziel.
0: Finde ich einen sehr spannenden Aspekt, den wir auch häufiger schon mal in diesem Podcast hatten, dass gute Führung ganz stark davon abhängt, wie sehr man Situationen, andere Menschen, andere Befindlichkeiten auch einschätzen kann und reflektiv an Situationen herangeht.
1: Ja, sehr. Natürlich geht es auch sogar noch ein Stück weiter. Also wir haben das Thema Wertschätzung, wir haben das Thema Einbindung. Das müssen wir einfach auch noch mal ganz explizit benennen. Einbinden heißt, wir sind... Teil eines Teams und wir denken alle an der gleichen Sache mit. Das heißt, mein Denken und mein Handeln ist nicht in einer Blase, sondern ich kenne immer das Big Picture darüber, ich weiß immer den Kontext, ich kenne sozusagen meine Rolle und vielleicht kenne ich sogar die ähm, einzelnen Rollen der anderen ähm, genauso gut wie meine eigene, weil wenn ich dieses Wissen habe, egal ob ich legal oder non-legal bin, dann kann ein Hochleistungsteam eben auch entsprechend gut funktionieren. Und diese Transparenz auch in einem Team sichtbar zu machen, das ist natürlich wieder Führungsaufgabe. Vielleicht zum Thema Einbindung, ähm, da kann man vielleicht auch die Brücke schlagen in Richtung Weiterbildung. Mhm. Auch da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial für uns, äh, Führungskräfte im weitesten Sinne zu erkennen, wie und was wir unsere Non-Legals gezielt weiterbilden müssen, um Know-how auch aufzubauen. Denn allein schon das Thema KI verändert ja gerade unsere Strukturen ganz, ganz gewaltig. Die Leute fit zu machen, damit wir eben morgen und übermorgen noch besser und schneller auch interagieren können. Auch da eine Aufmerksamkeit zu haben, die Leute rauszuschicken, Wissen aufzubauen und für die Kanzlei nutzbar zu machen. Auch das ist meines Erachtens eine Aufgabe, die natürlich auch von dem Legal-Bereich mitgedacht werden sollte. Und äh, ich glaube, da haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, Kanzlei-Kultur zum einen zu schaffen, aber eben auch diesen One-Team-Gedanken ganz ökonomisch, pragmatisch, zukunftsgewandt, wettbewerbsorientiert zu denken.
0: Wobei ich mir gerade beim Thema KI auch vorstellen kann, dass das insbesondere im Non-Legal-Bereich auch für viel Unsicherheit sorgt.
1: Ja, total. Viele fühlen sich ja da sozusagen durch die KI abgeschafft. Ne? Mhm. Klassischerweise eine Präsentation. Wer macht denn heute noch eine Präsentation? Könnte man irgendwann sagen, macht doch die KI. Oder einen Text schreiben äh, die ganzen Marketing Leute die irgendwelche LinkedIn-Posts absetzen. Kann ja die KI machen. Ja, stimmt. Aber es muss trotzdem immer noch einen Menschen geben, der das Big Picture kennt, der das strategische Kalkül im Blick hat, der sozusagen mit einem sehr präzisen Auge, mit einem messerscharfen Blick auf die Dinge schaut und Entscheidungen trifft zugunsten der Kanzlei, zugunsten der gemeinsamen Strategie. Und die Leute dafür fit zu machen, das ist doch die die Herausforderungen, die wir auch haben. Deswegen ist es so wichtig, dass die Kanzlei ähm, aus dem Legal-Bereich wirklich auch ganz dezidiert ihre strategischen Überlegungen, ähm, Wachstumsüberlegungen, Ausrichtungen in Bezug auf Mandanten, ähm, Fokus etc., Industriefokus, dass das ganz explizit mit dem Non-Legal-Personal auch geteilt wird an den richtigen Stellen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Konstanze, für diese sehr vielfältigen Einblicke in ein Thema, was eben auch zum Führen in Anwaltskanzleien dazugehört. Wir melden uns in 14 Tagen wieder. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Law and Leadership. Das waren Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und es gilt, wie immer, schreiben Sie uns gerne Ihre Ideen, Ihre Wünsche, Vielleicht auch ähm, Ihre Fragen an podcast.eich-communications.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.